0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田めぐみですこの間年が明けたなって思ってたんですけれども気がつけばもう3月も末、えー、早くも明日からですね新年度が始まるというところもあるのではないでしょうか本当に早いですよねこうなんか毎日バタバタしてるとカレンダーを見てわあびっくりということになるかもしれませんが日曜日のこの時間はゆっくりと番組をお届けしていきたいと思います沖縄ら新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は那覇市にあります it 関連企業沖縄クロスヘッドの社長とか式忠明さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです沖縄クロスヘッド株式会社は創業から10年ネットワークシステムの設計構築保守各種ソフトウェアサービスなどの分野を中心に展開しています首都圏の顧客からの注文を沖縄から提供するというまさに IT の特性を生かしたビジネスモデルを構築して今や沖縄を代表する IT 関連企業の一角に成長しました渡嘉敷社長は沖縄の価値を生かすためにアジアへの展開にもこだわってきました。それが沖縄とアジアを直接通信回線でつなぐ沖縄 GIX グローバルインターネットエクスチェンジにつながってきました。そのあたりを含めて高式さんの今後のビジネス展開や展望について聞いているようです。それではどうぞ。
1: えー C.P. という言葉になっていったんだけども、ね、あのその非常事態、そ、ま、の、あ、災害とか、はいはい、そういうことが起きても事業が継続していくことの意味みたいなことをその経済界全体がわかるようになってきてそうですね。まさ、あ、にそれから震災が起きたりした時に、沖縄のデータセンターの
2: 価値みたいなことがしっかり伝わるようになりましたね。そうですね。2001年か2000年に経済産業省と中府からあの事業継続計画を立てなさいっていう指針も出てたんですけどね。なかなかそうはいっても大企業もじゃあ何が大事で何が大事じゃないかっていう,こう区別ができないじゃあどこが先行
1: 投資するのはなという
2: 保険に対してねいくらかけられるかっていう話になるのであくまで保険っていう見方だったんですね。それが新潟・上越地震かなそのあとぐらいから保険じゃなくてやはりあのリスクエッジですね完全なあの保険っていう意味ではなくて事業を継続するためにあの、まあ、ビジネスの分散化。分散化という考えから BCP という別になり始めて事業継続計画という観点がちゃんと身につけ始めて初めて若干こうなんか先進的な方々が動くとで一番あの経済産業省がが沖縄に来たたのが大きかったですあ、そのバッ
1: クアップを、はい、中央官庁のバックアップを、はい沖縄のデータセンうで、ね、あ,れあれ
2: がまあ,あのね、うんえー、大手メディアにも放送されましたしでその記事1個だけでももうなんていうかな、ね、信,信用力っていうのは相当高いわけですよやりなさいって言ってる省庁のバックアップが沖縄にありますっていうのはもうこれはもうそういうふうにやりなさいというね、うん、ある意味こうなんですかね見本になるような形だったんで多かったですね。まさにあのいや
1: IT が産業化していくことということを、ね、あの一つのテーマとしてもっかけましたね、はい、で、こうやって来て2016年データセンターも、えー、県もうるま市にもう一つ作るそ,、ねはいはい、それをクラウドという形で全部つな、うん、いだ形でそれこそ沖縄全体で外に向かっては営業の展開しようやというム、ね、ード
2: になっているという,、はい、と,いうところですかね、はいはい、今ね,ね、アジア沖、沖縄、IDC 協会もでできてますんでデータセンターと僕らも含めてちゃんと売っていこうという組織まで出来上がりましたからねデータセンターを売れば売るほど何が重要かっていうのが逆に自分の中で見えてきたのがやっぱ回線だっぱだたんですよ、うん、一番最初はやはりあの単なるどんなにいい建物を作っても設備を作っても、まあ、単純な話そこまで行き着く道がないと人はたどり着けないわけですよね。それがなかったのが大きかったです。それを回線を、まあ、エファレンティさんでも回線をキャリアさんの協力で引き込むことができて初めて売れ始めたんですねでさっき言った経済産業なんかも通信できる回線がなければ沖縄に来ないんですよねだからこれが転機になってこれがすごく重要だと思ったので回線をなんとか沖縄の,あの次のネックだった回線問題っていうのに取り組みたいなっていうのが大きなことですね。うん、これをやりたたとと考えき
1: に、あの今の仕事前のお勤めだった FRT という会社ではない形だったわけですね答えはで出られたこれとか敷さん回線問題もずっと取り組んでもらしたよねあの回線問題というと少し解説すると IT 産業にとっては情報,化さん情報産業にとってはうん沖縄の外との回線が安くて太くてクオリティの高い回線で結ばれてるっていうのがもう最重要条件なんですよねこれがあの普通に生活で使う分にはいいんだが、はい、産業的に使っていくにはまだ弱いというのがそしてもう一つあのグローバル IX と、はいう、はい、ことばまだやっぱ伝わらないんだろうな沖縄の海鮮はどうしても本土との海鮮が中心になってきたんだけどもそ,、ね、それをアジアにつなげていくということを、はいはいうん、2005、6年ぐらいから主張しておられたでしょで、ねはい、あのなかなか理解も得られなかったこれについて
2: も<笑>はい、でもこれも僕が考えたわけじゃなくてその前にそれこそあの中野さんが座長で沖縄、えー、国際情報通信特区構想やりましたねあれを見てあなるほどだと思ったわけです思い出してきた、はい
1: 、1990年代まではマルチメディアアイランド構想というキーワードだったんですけどもそれが時代変わりながらえっ、ー、と、うん、アジア情報戦略だったじゃな
2: だから僕が言ったの九1999年に沖縄にえ新たなケーブルがアジアからつながっているケーブル売り上げされて2000年にもり上げされてたそれを踏まえた上であの要するに首都圏を見るんじゃなくてアジアを見るんだっていう国際情報特区構想みたいなのが出てで総務省からですかねその座長が当時の中野会長でそれを受けて県がえ調査事業をやってるんですよそれを読まさせていただいた時にこれはすごいなとと思ってやっぱりさっき言ったようにデータセンターをさらに発展する沖縄のビジネスを発展させるためにやっぱり海戦だよねっていうところからですね、うん、ずっと,と追っかけてるのその海戦というのは当時の沖
1: 縄で言えば一旦ん海戦は本土につながったところで世界に出ていくという、はいはいはい、その構造的なものだったんだけどもそ,、ね、それを直接アジアに結べないかというのはまず一つ発想ですよね。そうですそうですねこれやりあの細くやり始めたんですよね。そうですね
2: 。ります2007年でした。2007年ですね。あやっぱりあの基本的には今も構想してかもしれませんが、やっぱり通信事業っていうのはやっぱ民間の事業だからといってという,う大前提があって国なり県なりが絡むということがしない。ただ民間はもうごく当たり前にビジネスのマーケットがない限り、採算性が取れない限り進出しない。そうなると鶏卵の話でいつまで経っても沖縄は発展できないだから。なんとかしてこれを進めていこうというのがもう2005年ぐらいからやっていてで、まあ、ある程度、動きそうなときに、まあ、毎週のように総務省にも行きましたし呼ばれて
1: こういうのに補助金を使うのはどういうことかとそんな感じもあってですねいやこれはどういうことかというとつまり沖縄からアジアに向けての,その通信のビジネスはまだ少ないわけで東京経由でいいじゃないかという,う、ね、話のところで。いや先行投資としてアジアに回線繋いでおくことでそのビジネスやマーケット大きくなるんだからそれやろうじゃないかというのがそうですね言
2: ってみれば主張ですよね,うすね。はい、ねうん、これがなかなか通らずですねまあかなりかなりのことはありま、うん、<笑>したね大したお金じゃなかったわけ、ね、大したお金でもないですねそういう面で言うとですね、うん、今考えるとですよ、うん、あの。
1: でそれはなかなか理解できまたね見えないもんだからそ、ね、ラジオで話してもね何の
2: ことの話の人も多いとは思うんです、ね、<笑><笑>まああのこうなんだけど簡単に言うともう直行便ができるようなもんですよね多いね高級の直行便を、うん、いやそりゃ首都圏から乗る人も多いんで首都圏に行ってそこで集まってみんな乗るとかそりゃ効率いいだろうっていうのが、うん、ある意味その時のいい企画ですよね。っていうのがすごく重要なんで、まずは直接つながせてほしいっていう話をする。それ
1: は航空業界はそうなってきましたよ
2: 。そうですね。LCC ですね LCC という今はあの業界が一つ
1: 登場してくることによってね。
2: はい、だから2005年はそういうね、あのな,かったんで、ね、ないからもうどう説明してもうんわ、うん、からんったらわかるけどわからないという効率性が見えないとか話ですね。結局それで県が単ピで予算をつけてくれたっていうのがやっぱ大き
1: いですね。沖縄,沖縄県庁としてもその野心的な冒険的な事業だったわけですよね、沖縄グローバル IX と、はい、で、これ、分かりやすくなってきたのは、はいうん、物流で全日空が那覇空港ハブだといって飛ばし始めて、はいはい、ここから貨物便だとアジアにも飛ぶんだという話になってきたので、はいはい
2: はい、あれを絡めて僕ら説明しましたよね。そうですね。本当にまさしく同じ話なので、言ってることは一緒だけど、なかなか理解してもらえないという、要するにやりたいことはですね目的は一緒なんだけども、IT となると、目に見えないんで、なかなかね、説明しづらいというか、理解していただきづらいというのがあですよ
1: ねねあの全日空の飛行機が飛んできた時には、あれだけみんな、あのまだその飛行機の中の空間はまだ空っぽなのに。みみんんんななででで喜んでたで、ね、そうですねなんかす
2: ごいことだって「いや僕もすごいことやってるけどな」みたいな<笑>まだ仲はないのになとだったけどもで,、
1: ね、でも回
2: 線はやっぱそれがまた見えなかったのでそうですねただ実績は良かったんですね、うん、やっぱり東京首都圏から、まあ、当時は香港につあ、うん、香港ですけど香港の住むがやっぱり5分の1とか遅くても3分の1要するに5倍から3倍ぐらい早いということがあってこれって本当に致命的なんですよね情報にとっては。データ量が5倍早い、遅れるとか、3倍速、うん、いとかですこの辺がまだまだ人には理解しきれなかったですけ、ね、ど、でもまあ、これ、しゃべてたじゃん、某大手新聞社は北京五輪の時に実証実験をしてもらって、うん、日経新聞ですよ、そうですね、僕が言いましょう、<笑>はい<笑>はい、<笑>その時に、えー、っときに、70% 以上の写真をこの字幕回線を使って、沖縄から首都圏に送ってみました、圧倒的に速いという実績もちゃんと。あのその当時は作ってたんですね。うん
1: 、で価値もだんだんこうやって伝わるようになってきて、で,、ね、でやっぱり2007年からの初めスタートだったとしたときに、はい、今2016年もやがて10年、はいはい、いよいよこれ本当に昇流ベースに乗せるというところに来てるんだろうなと思うんですけども、はいはい、今とかしたどんな展望ですか、
2: うんですね、アジア海戦ですね。これは本当に飛躍的に物事変わると思いますよ。本当に大きなものです。まああの前回使ってたのは持ってくるもっと。あの要するに要領も小っちゃいし細、うん、かったんですよ遅いしと、ね、いうことですけどあとあの最新の設備なので早いんですよ、うん、今回の開催はさらに
1: だからこれまではあの、えー、琉球エアコミューターのそうそうそうそうダッシュエイトで50人乗りのプロペラ機で、はい、香港に飛んでたんだけど、はい、変わるんですね今年ね、まあ、ジェット機で飛ぶよう
2: なものですね<笑>まあ一つ言うのはあのこれもちょっと説明しづらいかもしれないけどあのえー、ハイブリッドのプリウスとかそういう車と思っていただければ、うん、今までケーブルって電気を途中で供給しないといけないんで一回どんなに距離があっても途中でガソリンを補給しないといけなかったじゃないですか、うん、でも今新しいケーブルってハイブリッドになってるんで1回で 100, 100キロとか要するに倍ぐらい走るように3倍から4倍ぐらい走るようになってるで1回の給油で,給油でそこでこう要するに給油する時間もなくなるので同じ距離同じ光ケーブルでもタイムロスが少ないんでさらに速くなるんですでかつ大容量というのが今回理解されるんで、これは大きいですよ。相当なものになるんです、うんはい
1: でそ。そういう環境が整
2: ったところで、はい、どういうビジネスを今展望してます僕らインフラの中ではまあやっぱクラウドですよね。えー、自前でやっているクラウドサービスを、えー、今回ケーブルができることによって、香港、シンガポール、沖縄、首都圏をまあ、あたかも一つの,あの環境の中にいるようなデッドワークを作ってアジアに進出する日系企業に対するビジネスを展開していこうと思いますでうん、はい、まあ自前のクラウド設備なんですけど当然あの価格だけだったら AWS には勝てないですねアマゾンさんには勝てないんですけどもあの台湾とかそういうところといろいろビジネスを今調整してるんですけど。これちょっと面白いのはですね、使いやすい画面になってると、うん。これがあのさすが日本人だよねっていう言い方するんですよ。あの、要するにアメリカとかそういうのは技術者が技術者向けの仕様の画面を作るので、うん、使う方が優しい使う方に優しいじゃないですか。使う方は。その分はコストを下げてもいいから自分でやるっていうパターンじゃないですか。か日本に行って使う側の観点に立っていかに申し込みしやすいとか利用しやすいかこの画面だったらすぐわかるねっていうような仕様を作っているので、I.T. 業界にもおもてなし的な感覚が日本にはあるわけですか。ありますよ<笑>、うん。実はあるというのが、うん、あの自分たちは気づかないですよ。ね、うん、外に行って売ってみたらそうなことなるがある。これはすごいとこれだけわかりやすいとあの手間が省けるというのがう僕らとして当たり前にやってることですね。でも海外に行くと実はあなるほどねと。これだと非常にやりやすいので今、英語化したりとか、うん、さっき言ったこのあの共通化のシステムを今、クラウドという言い方なさったけ
1: どもこれをまた分かりやすく解説すると<笑>トカスキリシさん流に
2: そうです,ね,、うん、ですね、これ我々お互いへの,ういうの宿題ですよね、<笑><笑>そうですね,クラ,でね、まあ、クラウドもあのなんですよ、ね、人によってはたぶ、うん、多分10人聞いたら10人違う説明をすると思うんですね。あのクラウドって,言っても、えー、どのどの,なんですね、どの部,体部分を対担当しているかによってはいろいろ違ってくると思うんですけど僕らは本当にインフラなので何て言うんですかね建物でいうところのテナントまでテナントを作るまでをやって中身はお客さんが好きになってくださいこの建物を使えば安心して、えー、ビジネスができますよっていうようなあのものを、まあ、パッケージ的に作るこれが品質も何て言うんですかね保証されているので、まあ、海外に行ってもじゃあどこに、例えば、どこにあの店舗借りたりいいオフィス借りたりしのかってここ大丈夫かなとちゃんと通信できるかなとか水道も大丈夫かなとかそういうことが心配なく使えるようなインフラ的なクラウドサービスをやっているそういうことをまとめて預かることができるとそうです、はいえー
1: 、ビジネスなさっているクライアントは業種業態に関わらず,わらず、ね、情報系の部分は沖縄クラスヘッドで預かれるよという,う,という話を、はいはい、東京に限らずアジアでもやっていくという話なんです
2: それが日本標準仕様なので、まあ、メインは日系企業なんですね今のところ、うん、で、彼らは日本標準仕様なので今までと同じ環境で海外に行ってもものが使えるっていうのを作っていくのが僕らが目指すクラウドです新しいステージに入るという,そう,です、ね、いうことをおっしゃられましたね,ね、
1: はい、あのまた飛行機に乗る時間になってきたので最後に富樫、はいはい、さんあの新聞でもこの間まで琉球新報の連載で、はいはいはい、その沖縄の人材育成のことをいつも、はい、あの心配もし、はい、も提言もし、しつ提言ておられる、はい、若
2: い世代へのちょっとメッセージを置いてくれませんか。はい、そうですねやっぱりまあごく当たり前かもしれませんけどやっぱりチャレンジすることですね、うん、成長することを自分で諦めないというか若いうちは若いうちか、ね。人間ずっと成長ですからねそれを楽しんでほしいですね一番はだからこう変に凝り固まらずにどんな業種業界に行こうが。新しいことにチャレンジしてもらう。以上と
1: かして体現してますよね。それね。そうで
2: す。
0: えー、島田ささんんんによるととでですすね敷経歴がとてもユニークなんだそうですあの最初は営業企画の会社にいらっしゃってその後コンビニの店舗展開の仕事に長く携わって30代の後半で IT 業界に入られたとその経験が今の IT 企業の経営にも生かされているように思うというお話でしたけれどもあの富田はあのかなりアナログの日系なのでちょっと難しいお話もありましたけれどもでもあの飛行機に例えたお話は分かりやすかったですね。えー、わざわざ首都圏に行かなくても沖縄からこう直接直行便でアジアに行った方が早いじゃないかというお話はあ確かににそううだなというふうに思い思ました、えー、最近はまたこれが大容量にもなっているということですのでこれからますます、えー、アジアと、えー、そして日本本土とこの沖縄を中心にビジネスが発展していくというお話でしたけれどもその IT 業界にもまあおもてなしの気持ちが生かされているというお話がありましたねそのおもてなしが日本式のおもてなしでありまた沖縄式のうついムチも生かされているのかもしれませんね今週のコーラルラウンジは沖縄クロスヘッドの社長徳敷忠明さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでしためぐみのあしゃぎだよりのコーナーです今日はですねライブのお知らせですよ4月の29日金曜日八千文の25周年ライブアット手裏劇場が行われます皆さん手裏劇場ってお出かけになったことありますかあの沖縄最後の映画館なんですけれども、えー、現在はあの主に大人の映画を上演しているところなんですけれどもとっても雰囲気のあるところであの、まあ、あのレトロな昔ながらの芝居小屋昔ながらの映画館という雰囲気であのなんかねこうセットかなって思うぐらいの。とても素敵な雰囲気のところなんですけれどもここで八千文の25周年記念ライブがありますちょうど5年前の20周年の記念ライブもこの主流劇場で行われたんですけれども今回は25周年を記念してのライブとなります八千文なんですけれども三振も琉球音階も使ってないんですが沖縄の日常を題材に沖縄を感じさせる楽曲を発表してきました那須茂さんのユニットですあの以前はね私もよくあの舞台公園で那須さんにあの、えー、音楽監督を務めてもらいましてご出演もいただいてたんですけれども最近ちょっとご無沙汰なんですけれどもねこうして八千文の方でご活躍です八千文25周年ライブ首里劇場は4月の29日金曜日昼の部が3時夜の部が7時となっています、えー、首里劇場で参りは2000円当日は500円増しとなっておりますお問い合わせはしげなすレコード電話番号098八五七の五二一三、八五七の五二一三番へお問い合わせください。四月二十九日、ええー、劇場で行われます。家賃二十五周年記念ライブのお知らせでした。めぐみの麻だよりのコーナーでした。沖縄羅針盤のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお聞きいただけます。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからポッドキャストでお楽しみくださいまた私富田やコーラルラウンジの常連客島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中ですのでお時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田ぐみでしたそれではまた来週